0: Très cher investisseur, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Investissement Locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Bienvenue sur Investissement Locatif, et la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette émission exceptionnelle en plateau où on va parler de comment doper sa rentabilité en transformant une maison en plusieurs appartements, c'est un sujet technique, je vais pouvoir en parler en plateau avec mon invité, Maître Mario Gonzalez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler d'un sujet est qui vous. est technique et qui intéresse nos téléspectateurs, parce que c'est vraiment la capacité à augmenter la rentabilité d'un bien immobilier, et notamment, par exemple, de prendre une maison et de la diviser en plusieurs appartements. Est-ce qu'on peut revenir dessus et vous pouvez nous expliquer quels sont les points de vigilance à accorder quand on veut faire ce type d'opération
1: bah, il y en a plusieurs, puisque c'est une opération immobilière qui est complexe. Donc La première euh, mise en garde, elle relève surtout des règles d'urbanisme, puisque depuis la loi Allure, vous savez qu'il y a potentiellement pour certaines communes la possibilité de délivrer une autorisation de diviser un bien immobilier. Donc la première vigilance c'est de s'assurer que dans sa commune, il n'y ait pas ce type d'autorisation qui s'applique. D'accord, donc si point numéro
0: un vraiment pour nos, pour nos téléspectateurs, que ça puisse vraiment leur donner le, le maximum de valeur. Euh, il faut quoi, s'adresser à l'urbanisme
1: de, de la commune dans laquelle ils sont Absolument, au service de l'urbanisme de la commune en, en question. Généralement, c'est le même service qui instruit les permis de construire.
0: Alors on va se mettre dans l'hypothèse
1: d'un cas favorable.
0: Donc la commune, euh, potentiellement, il y a la possibilité de, de le faire. Quelles sont les, les étapes d'après
1: Alors. L'autorisation de division, ce qu'elle vise, c'est à s'assurer que les conditions de la division légale sont réunies. Puisque, indépendamment de l'autorisation ou pas, de toute façon, la loi Allure et le Code de la construction et de l'habitation prévoient des, euh, des, des conditions légales pour pouvoir diviser un, une maison ou un appartement en plusieurs euh, locaux à usage d'habitation. Euh, c'est les articles, alors, petite mise en garde d'ailleurs, puisqu'il va y avoir une, il y a une réforme de, de 2020, donc euh, petite mise en garde. Actuellement, ce sont les articles L116-7 du Code de la construction et de l'habitation qui vont bien tôt passé et devenir les articles L-126-17 du Code de la construction et de l'habitation et qui prévoit les conditions très précises dans lesquelles on peut diviser. Et ce que vous dit la loi, c'est que d'une part, vous ne pouvez pas diviser un bien qui est en situation de péril ou qui porterait atteinte ou potentiellement pourrait porter atteinte à la sécurité de ses occupants. Et euh, les deuxièmes conditions, elles sont liées à la volumétrie à la surface, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas pour chaque local d'habitation avoir une surface inférieure à 14 mètres carrés et un volume inférieur à 33 mètres cubes. L'idée derrière, c'est quoi C'est d'inter dire pour tous ceux qui voudraient diviser en faisant de la
0: mauvaise rentabilité, qui auraient des mauvaises intentions, c'est-à-dire les marchands de sommeil, finalement C'est exactement ça. c'est-à-dire
1: euh, Par exemple, si vous prenez l'exemple de Paris, à Paris, actuellement, on a une population qui diminue. Mais il faut savoir que Paris, à un moment donné, avait beaucoup plus d'habitants liés justement à cette surpopulation, cette surdensification au sein même des immeubles. C'est-à-dire que dans des copropriétés, dans des immeubles collectifs, vous pouviez avoir, dans un seul même appartement, vous pouviez avoir 10 unités d'habitation. Donc c'est ce sur quoi on veut se prévenir.
0: D'accord. Euh, J'imagine que les règles d'une commune à l'autre vont changer. Euh, Est-ce qu'il y a un autre point de vigilance que consulter euh, le PLU, avoir une surface euh, ou un volume euh, minimum Ensuite, il y a la notion euh, quand même aussi euh, de la partie Enedis et tirage de ligne et d'un compteur EDF. Est-ce qu'on peut revenir dessus Est-ce que quand on divise, le ou les locataires sont obligés d'avoir un compteur EDF individuel
1: tout va dépendre du cadre juridique que vous choisissez. À partir du moment où vous créez un local à usage d'habitation avec un bail spécifique pour ce local à usage d'habitation, les dispositions relatives au logement décent vous imposent de munir ce local d'un compteur électrique individuel. C'est obligatoire, ça fait partie de la décence du logement. Donc si vous faites des unités d'habitation avec chacune son propre bail... Par définition, il faudra à chaque fois un seul et même compteur individuel rattaché à chacune, chacune de ces unités. En revanche, si vous faites un seul et même bail avec plusieurs unités à l'intérieur, donc une colocation oui. classique, là, à ce moment-là, vous n'avez besoin que d'un seul compteur. Donc ça, c'est vraiment intéressant ce que, ce que vous nous dites. Euh... Est-ce que ce n'est pas une manière
0: pour les investisseurs immobiliers aussi, et ce n'est pas l'essor de la colocation du co-living, on va y revenir, de finalement pouvoir s'adapter quelque part aux règles d'urbanisme pour tout de même avoir une meilleure rentabilité et pouvoir bah, finalement générer plus de revenus locatifs grâce à la colocation
1: la, la, la loi ne vous l'empêche pas la seule chose que vérifie le législateur, c'est que les critères de décence soient préservés. Donc ça implique le compteur électrique, mais ça implique également l'alimentation en eau et également les évacuations aux vannes. Donc il faut vraiment, avant d'imaginer euh, une division d'une maison ou d'un appartement, il faut bien se fixer sur le cadre juridique que l'on souhaite. Et si l'on souhaite un seul et même bail pour le, la maison, par exemple, que l'on va diviser, il ne vous faut qu'un seul compteur, qu'une seule alimentation en eau et qu'une seule évacuation en eau vanne. En revanche, si vous décidé de faire plusieurs beaux au sein même de cette maison, là, pour le coup, vous serez tenu par les critères de décence. Euh, une autre question, on entend un petit peu tout euh, et son contraire sur le sujet de la cuisine.
0: C'est-à-dire, est-ce que le fait de mettre une cuisine à l'intérieur euh, de l'appartement fait que finalement bah, je dois euh, me conformer à l'urbanisme et que ça devient en tout cas dans la réalité une unité d'habitation Est-ce euh, qu'on peut, euh, je peux avoir votre avis là-dessus sur le fait de la cuisine Est-ce que je dois, si je la mets de manière collective, aucun problème. À partir du moment où j'ai un seul compteur EDF, une seule unité d'habitation,
1: est-ce que j'ai le droit de mettre des par chambre. Rien ne vous en empêche, absolument rien, mais ce sera toujours le même cadre juridique qui va pré prévaloir. Donc, euh, si vous faites un seul et même bail, rien ne vous empêche de faire des petites kitchenettes individuelles, mais vous aurez un seul branchement électrique, une seule alimentation en eau, etc. etc. et vous pourrez donc avoir une cuisine commune. Mais en revanche, si vous décidez de faire des baux distincts, vous avez l'obligation de prévoir une cuisine individuelle, puisque dans les critères de décence, vous avez l'obligation de mettre à disposition un évier et euh, une plaque de cuisson.
0: Il y a un essor formidable sur le marché de l'investissement immobilier. On en parle euh, de plus en plus. C'est ce qu'on fait aussi euh, au sein de cette émission. Euh, votre avis sur les contentieux. Est-ce qu'avec la colocation, euh, les maisons à diviser, le fait de transformer une maison et d'en faire de la colocation, du co-living, c'est-à-dire, pour ceux qui nous regardent, de rajouter beaucoup de services en plus euh, de la colocation, est-ce qu'on a des contentieux qui sont en explosion ou au contraire non, parce que c'est une vraie demande du marché, votre ressenti à l'intérieur de votre cabinet
1: C'est trop récent pour l'instant. Euh, moi, personnellement, j'en je, en ai que très peu. J'ai plus des contentieux liés justement au montage de, 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 de ce type de, 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 co de colocation. Euh, mais mais en revanche, sur la colocation elle-même, sur la coexistence finalement, euh, là pour le coup, on n'a encore pas suffisamment de visibilité. Si vous voulez, la colocation et, et le co-living, ce sont vraiment des outils assez récents. Euh, qui se développe à différents, à différents niveaux d'ailleurs. Vous avez du co très haut de gamme, comme vous pouvez avoir du co assez basique où finalement vous allez diviser une simple petite maison en banlieue. Euh, ce n'est pas du tout la même chose et ça n'a pas du tout les mêmes enjeux. Et pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner les
0: deux, trois conseils pour les téléspectateurs qui veulent se lancer dans cette aventure qui est le fait de diviser une maison euh, Quels sont les deux, trois conseils que vous pourriez leur donner pour éviter le maximum d'embûches
1: La première, c'est de s'assurer du cadre juridique qu'ils souhaitent. Est-ce qu'ils souhaitent plusieurs baux Est-ce qu'ils souhaitent un seul le bail, quel type de colocation il souhaite. La deuxième, il faut vérifier les règles d'urbanisme. Donc il faut tout de suite aller se présenter à la mairie. D'autant que souvent, vous allez acquérir une maison qui peut-être a déjà bénéficié d'un permis de construire pour créer un certain nombre d'unités d'habitation. Donc ce sont des choses qu'il faut vraiment vérifier au préalable et et également, vérifier la conformité avec le PLU, puisque à partir du moment où vous créez une unité d'habitation, souvent le PLU va rattacher à cette unité d'habitation un certain nombre de critères, comme par exemple les places de parking. Donc vraiment, vérifier en amont le cadre juridique que vous souhaitez, et deuxièmement, la conformité avec les règles d'urbanisme. Merci
0: pour tous vos conseils. Met, c'est vraiment une mine d'informations pour ceux qui nous regardent et qui ont envie de se lancer dans cette belle aventure. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils dans une prochaine émission. Merci.